0: Всем привет! Меня зовут Сапи, и я фотограф. Сейчас ты слушаешь второй выпуск второго сезона подкаста Настрой фокус, где я болтаю о фотографии, творчестве и поиске своего я. Если ты хочешь поддержать этот подкаст, ставь сердечко или звездочки в зависимости от платформы и поделись своей историей в комментариях к подкасту, ну или на нашем телеграм-канале, который ты найдешь в описании. Чаще всего начинающие фотографы работают по наитию и неволе начинают копировать других профессионалов. Так как же понять, как я хочу снимать и где моя точка зрения? Сегодня я пригласила фотографа Катю Алагич, мою музу и вдохновение, чтобы подробно разобраться в теме поиска своего стиля. Привет, Катя. Расскажи немного о себе.
1: Привет, Сапи. Я уже больше 15 лет в фотографии. Начала я снимать когда мне было где-то 15-16 лет. Это была простая цифровая мыльница. И постепенно, уже после того, как я начала учиться в институте, я начала брать первые коммерческие заказы. То есть я не работала по специальности, как многие мои друзья, не занималась архитектурой, а, но брала первые съемки. Постепенно у меня появились свадебные съемки. Первая свадьба была за границей, и вот так вот год за годом через сарафанное радио появлялось все больше клиентов. Я поняла, что классный такой вид работы, который приносит не только деньги, но и удовольствие. Он легкий, он не такой скучный, как архитектура, и вот так. Так вот я уже, я уже сказала, около 15 лет снимаю, но свадьбы и репортажи ушли на второй план. Сейчас я двигаюсь в сторону такой арт-фотографии, чтобы не зависеть от пожеланий заказчика, так скажем, чтобы, знаешь, самой диктовать свои условия, скажем так.
0: Очень здорово, потому что мне тоже этот подход близок, и я пришла тоже к нему очень интуитивно. То есть поняла, что хочется делать то, что велит сердце, и как бы приучать к этому заказчика, чтобы он полюбил этот жанр, чтобы ему нравились более чувственные кадры, и сменила этот подход. Как долго ты шла вот к этому переходу, так скажем?
1: К той точке, в которой я сейчас, которую я тебя озвучила, да? Да. Ты знаешь, мне кажется, я начала ее как-то осознавать последние года полтора-два, и, наверное, впервые я это почувствовала, когда закончилась пандемия, если я не ошибаюсь, и стояла зима. У меня планировались какие-то портретные съемки в Москве, и я понимала, что мне надо арендовать студию, но меня не устраивают студии, в которых я снимаю. То есть с ними все хорошо, но в них снимают абсолютно все, и выходит у всех примерно все одинаковое. А особенно если у человека подход, как и у меня, с любовью к естественному свету, и где он там не старается делать какую-то хитрую картинку с искусственным светом, да, и цветом, то, по сути, возможности как-то очень ограничены, и мне казалось, что вот эти вот все студии пространства, они мне диктуют то, как я должна снимать. И я прям вот очень много рефлексировала на эту тему и думала, что ну, может быть, это моя какая-то слабость, то есть я иду у этого на поводу и ничего с этим как бы не могу сделать, может быть, мне просто надо как-то поднапрячься очень сильно и что-то выдать другое, то есть мне хотелось и развития собственного, но я понимала, что развитие, по сути, уже не происходит такого, как мне бы хотелось. В тот момент у меня даже появилась идея открыть свою студию, вот чисто для себя, даже не как коммерческий проект, где я могла бы как-то работать с пространством, и создавать какие-то свои миры. Но как-то на этом все остановилось. Работу снова засосала, и вот в итоге мое собственное развитие, как мне кажется, оно замедлилось. То есть, вот знаешь, очень часто бывает, что действительно какие-то водные извне, как мне кажется, ограничивают фотографа в том, чтобы он как-то рос.
0: Вот очень, очень хорошо ты подметила про ограничения, потому что каждый фотограф, который начинает только-только свой путь, он свою точку зрения собирает по крупицам отовсюду. Ну и чаще всего не извне берет. Вернее, берет не из своего внутреннего мира, а из внешнего мира. Но вот как прийти к той точке, чтобы сформировать свое уникальное видение? Не копировать чьи-то работы, не копировать чей-то взгляд. Вообще, что есть стиль для тебя, и как ты думаешь, как мы приходим к нему? Верно ли, как говорилось в книге Крадика художник», что сначала мы очень много повторяем работ за другими авторами, а потом приходим к своему? Либо же у тебя какой-то свой секретный ингредиент поиска стиля.
1: Мне кажется, что верно, потому что у меня так было. То есть я тоже сейчас оглядываюсь назад и анализирую свои фотографии. Я помню, на кого я была подписана, когда я только начинала снимать. Тогда еще не было никакого Инстаграма, естественно. Я всех фотографов находила на платформе Flickr, в основном зарубежных, в основном каких-то репортажных или как которые снимали fine art, а которые много снимали на пленку. То есть оттуда у меня, видимо, уже была любовь к определенной тональности, цветам, любовь к деталям, ну и много чего еще. Но тут важно, как человек привносит вот это все по крупицам в свой подход, и делает ли он с этим что-то еще сам. То есть анализирует ли он, что, ага, я вот сейчас применил условно такой-то прием, но... Я вот этим буду довольствоваться, или я подумаю, как можно снять еще иначе, и он пойдет еще в какой-то эксперимент, возможно, который ни у кого не видел. То есть вот ответственность за то, каким будет твое развитие, она, естественно, только на человеке, потому что кто-то копирует и обработку какую-то модную, условную, успешную. И вроде бы все хорошо, картинка может быть продающей, довольно дорогой, и заказы будут у человека. Но если он сам как-то не задумывается, не рефлексирует, он может в этом зависнуть очень надолго. Потом просто скопирует следующий тренд, и снова будет вот на волне тренда. Но при этом какой-то уникальности у художника вот я обычно у таких людей не чувствую. То есть я их называю ну, такими хорошими, как сказать, ну вот хорошие руки такие, да, которые просто хорошо делают свою работу. Но не художник. А художник — это всегда вот ищущий и развивающийся. Но при этом вот ты задала вопрос. Я уверена, что бывает рождаются какие-то абсолютные гении, у которых ни на что не похожий стиль, но таких меньшинство. Я бы не сказала, что я такая. То есть мне кажется, у меня все таки вот процесс времени, ну вот у меня такой путь. Но вот как и художники, которые картины писали, и художники, как там какие-то уникальные фотографы, не знаю, например, Питер Линдберг, да, или Мона Кун, вот моя любимая. Они ни на кого не похожи, и вот это вот такие вот смородки прям. Вот, в общем, два пути. Нет одного какого-то ответа однозначного.
0: Да, вот мы немножко затронули тему трендов. Я скептически отношусь к, ко всяким трендам, потому что мне кажется, что, опять-таки, это новейное извне, из внешнего мира. И если фотограф, Начинает делать то, что в тренде, он как будто бы становится немножко безликим. То есть на фоне трех фотографов, которые делают вот эту стандартную, которую сейчас модно, темную тональную обработку, я не отличу, там, это была фотограф Маша или был фотограф Сона Петя. И хочется как будто бы видеть больше проявления извне, но все говорят про насмотренность. И чаще всего здесь возникает какой-нибудь Pinterest, и Инстаграм. То есть смотрите чаще Инстаграм, смотрите чаще Пинтерест. Будет у вас насмотренность. А насмотренность не приходит, как многим кажется. Так что вот для себя насмотренность и как она нарабатывается все таки
1: для меня, ну это мой путь, опять же, я об этом часто, наверное, говорю, но, возможно, это не для всех применимо и не всем может быть интересно. Для меня насмотренность — это в первую очередь живопись, и кино. Я верю в то, что насмотренность такая основательная, не так, что ты в моменте открыл Пинтерест и вот ищешь вдохновение для съемки, а вот что-то большее. Это то, что у тебя откладывается со временем, то есть ты погружаешься в какую-то тему, ты в этот момент не думаешь, что так-так, надо скорее запомнить вот, вот этого художника, его приемы. Я потом это применю обязательно. Оно само как-то оседает и потом каким-то образом в нужный момент у тебя выстреливает, когда ты думаешь... Там, в каких -то тонах у тебя будет съемка или там, какие будут позы у модели, ты можешь случайно вспомнить какую-то картину, например, и ее по-своему интерпретировать. То есть вот я люблю, когда насмотренность работает так. То есть некое зерно, оно потом как-то трансформируется, проходит через сознание человека и под другим углом выстреливает. Вот тогда да. А если это просто скопированная картинка из Пинтереста, то, как сказала как-то Анна Раченко, может быть, ты ее знаешь, которая преподает да, творческим художникам. Это как съесть булочку, которую кто-то съел. По-моему, она отлично сказала. Лучше не скажешь, мне кажется. Да, да. Поэтому я вот за, скорее, анализ такого... Прошлого, либо современного искусства, если меня какая-то форма, например, вдохновила, да, я тоже могу ее запомнить или сохранить, фотографировать на телефон и потом к ней вернуться. Или там, не знаю, какое-то античное искусство. Ну, вот, в общем, как-то так.
0: Классно, потому что, мне кажется, именно анализ дает нам вот это зернышко, которое произрастает в какое-то очень красивое растение впоследствии. И вот эта насмотренность я по себе как будто бы отследила, что она развивается именно путем анализа, когда ты смотришь элементарно какой-то цвет выискиваешь его в городе и постепенно это нарабатывается все больше и глубже еще такой вопрос отсюда утекает как ты думаешь можно ли научиться видеть то есть я очень часто слышу что вот есть классные фотографы они классно видят момент они чувствуют его а я не такой я не умею видеть. Вот можно ли впоследствии научиться этой и с точки зрения, и вот этому видению, чувствованию кадра? Потому что, мне кажется, ты, человек, как никто другой, чувствуешь, и твои снимки, они всегда живые. Даже когда это какие-то бытовые снимки обычной чашки кофе, как будто я нахожусь сейчас в этом пространстве, я могу ощутить, потрогать все эти фактуры. Вот как ты думаешь, можно ли
1: научиться этому видению и как? На самом деле, такой многоступенчатый, мне кажется, ответ, может быть, многогранный. Сейчас я постараюсь его сформулировать. Точно можно через внимательность научиться видеть, замечать какие-то определенные моменты, видеть красивое в бытовом. Но то, какие это будут моменты, это, мне кажется, для любого человека будет индивидуальным, потому что условно меня трогает чашка кофе по утрам, и я как бы считываю что-то, вот, что она мне дает, да, или там, когда она в каком-то определенном свету стоит, или а, меня трогает там пушок волос у моего ребенка на шее. А кто-то может не любить детей, и он никогда не обратит внимания на этот пушок у ребенка. Правильно? То есть можно через какие-то, опять же, инструменты физические научиться это так снимать, чтобы человек тоже, зритель, настраивал свой фокус вот на какую-то там ту или иную деталь, или какой-то момент. Но вот какой момент это уже как бы зависит от того, кто снимает. Потому что, ну, если я по натуре такая довольно легкая, мечтательное, то у меня и фотографии такие. Но ты не сделаешь таким другого человека, если в нем этого совсем нет. Ну, то есть, возможно, он как-то попытается, и у него что-то будет получаться, но довольно коряво. Но он может снимать вообще другие вещи. Ну, то есть, очень от персоналити, так скажем, зависит.
0: И мне кажется, еще зависит от того, чем мы наполняемся, возможно, то есть то, что мы смотрим, что мы читаем, о чем говорим, это тоже привносит, как ни странно, да, это тоже привносит какой-то свой след и отпечаток в наше творчество. Потому что я с течением обстоятельств и времени замечаю, как меняются те же цвета. Если раньше я там была какой-то более меланхоличной и снимала такие кадры темные, приглушенные, они навевали какую-то тоску. А сейчас меня. Пленит все яркое, как ворона такая, она все светящееся и блестящее смотрю и снимаю это. Поэтому мне кажется, что вот наш внутренний мир это творчество и отражает, и наоборот.
1: Да, да, как, как и у художников, как у того же Пикассо, у него было голубой период и розовый период и, по-моему, там белый период. То есть я тоже у себя замечаю, что у меня иногда меняется какая-то тональность, и я не специально это делаю, то есть так происходит. И мне всегда нравится оглядываться назад и анализировать, как подсознательно да, я фокусировалась на каких-то оттенках или на какой-то обработке, вот как и у тебя. А да? потом можно уйти обратно к тому, с чего ты начал. И это нормально. Возможно, какой-нибудь психолог бы сказал, что это хорошая идея там, для психоанализа. Но мне кажется, это имеет место быть однозначно.
0: Я думаю, да. Но еще такая история, когда каждый фотограф и начинающий, и практикующий снимает по наитию, и когда это чаще работа, нежели только творчество, все приходят в какой-то вот тупик. Ну, многие в какой-то период жизни они понимают, что вот, они застряли, они не знают, как дальше развиваться, не знают, как выйти из за рамки своего видения, за рамки своего стиля. И наступает либо спад и энергии, и ресурсов всяческих. Либо они вовсе перестают снимать, потому что я знаю очень много талантливых фотографов, которые имели свою точку зрения в фотографии, но они просто сдаются из-за того, что отчаиваются. Вот как не потеряться в этом тупике, не остаться в этой коробочке? Может быть, ты сталкивалась с такими состояниями
1: и можешь поделиться этим с нами? Uh, сталкивалась очень часто и мне кажется еще столкнусь мне кажется это нормальная такая знаешь кривая когда, когда у тебя подъем и потом ты где-то на дне потом снова подъем и ты вроде бы плывешь потом как-то незаметно туда скатываешься я пока не научилась uh, отмечать как туда не попадать и возможно возможно это невозможно. Но мне точно становится легче вот уже в последние годы, когда я ощущаю себя вот в какой-то такой потерянности. Точно помогает дать себе время, то есть не страдать очень сильно по этому поводу. И в идеале, конечно, переключиться на что-то другое, то есть на какой-то другой вид деятельности, либо если это фотография, то какое-то другое направление. Может быть, оно будет не супер творческое, но ты будешь его хорошо делать и не будешь там страдать. По нему. но при этом у меня в голове параллельно постоянно идет какой-то анализ и какой-то мыслительный процесс типа так а что я могу еще привнести и ну легко конечно спросить да но ответа обычно просто так он не падает с неба. И мне кажется, тут важно себя как-то растормошить, знаешь, иногда взять, возможно, какой-то другой объектив, какую-то оптику, на которую ты никогда не снимал, с которой тебе будет некомфортно снимать, например, супер-зум-объектив или супер широкий угол. Или взять, вот я давно, кстати, хочу взять камеру «Был Хасельблат Экспан» и был еще «Советский горизонт», который снимает панорамы. Это супер крутая штука, которая снимает такой вытянутый кадр. И отнестись к вот этому нововведению с какой-то долей юмора, иронии и такого детского какого-то, знаешь, интереса и приключения. Типа, а посмотрим, о чем у меня сейчас получится? Попробую-ка я это снять вот сейчас по-другому. И такой выход из зоны комфорта – пресловутый, он может как-то раскачать и привнести что-то новое. Ты понимаешь, что, блин, а также здорово, а почему я не брала настолько широкий угол на свои съемки? Тут же вообще другая динамика, и там намного воздушнее все получается. Либо я себе даю какие-то задания. То есть это, ну, как бы не то, чтобы творчество и не работа. Там, например, какую-то тематику, на которую я начинаю искать кадры. И про себя я думаю, окей, я могла бы снять серию, например, на эту тему вот чисто для себя, или там искать какой-то цвет, ну это самое простое да, для человека. Ну вот, в общем, как-то так я себя постепенно начинаю раскачивать, и незаметно-незаметно ты из этого состояния выходишь уже немножечко обновленным. Это не значит, что ты через месяц вот такой тренировки сразу вышел такой классный, типа, да я все понял, я вышел на новый уровень. Но так это не работает, мне кажется. То есть это все равно всегда время. А, но, по крайней мере, вот, это вот этот уровень какой-то рефлексии, он а, ослабевает. И двигаешься дальше.
0: Да, и мне кажется, мы как будто бы еще немножко смещаем фокус с той точки, в которой сейчас находимся с этого тупика на какой-то новый взгляд и как будто вот еще немного отвлекаемся на что-то и это тоже помогает вывести тебя. Ну да, то есть ты не, не, не закапываешься слишком сильно в себе.
1: Да. И становится полегче.
0: Потому что вот эти качели, мне кажется, свойственны каждому творческому человеку, когда я вроде талантливый, нет, я посредственность, нет, я талантливый, нет, я посредственность, им постоянно вот в этих вот а, качелях трясущихся.
1: Ну талантливый, посредственный, мне кажется, когда такой вопрос, ты, когда ты им задаешься, то это уже немножко другая проблема. То есть можно просто какой-то интерес к съемке потерять, это одно. Но если у тебя такие сомнения, то это уже надо в другом направлении копать.
0: Работать с самозванцем или слушать подкаст про синдром самозванца.
1: Ну, это тоже возможно, да.
0: Очень сложно выйти из тупика. Почему? Потому что сейчас в эру соцсетей мы это отовсюду видим и слышим: вот этот вот успешный успех, что у всех все хорошо получается, что у какого-то фотографа плавная линия, а у тебя вот такая вот постоянная синусоида. И мы калибруемся получается, у других людей, видя только внутрянку. Я, конечно, иногда завидую людям, которые вообще не видят, не слышат, что происходит в мире. Как не переходить вот эту грань
1: сравнения да, себя с другими? Ой, хороший вопрос. Если ты думаешь, что я такая несравнивающая, то это не так.
0: Все мы там были.
1: да? Все абсолютно. И я все еще там же. Ну, то есть это какой-то бесконечный э, процесс, дурацкий. Но точно то, о чем многие говорят, но это сложно, к сожалению, прочувствовать. И вряд ли сейчас даже мои слова э, кому-то помогут это прочувствовать, сразу станет легче. Но мы не знаем, что преодолел человек, прежде чем получил результат, который вот он транслирует. И все очень любят судить по вот этим результатам, которые, знаешь, как э, грибы вот так появляются, да, и ты только сверху смотришь у него, тут одно, тут другое, думаешь, ой, какой он классный, а я-то что, да? У него тут и публикация, и, не знаю, обложку для журнала снял, там, не знаю, интервью у него взяли, и подкаст у него тоже взяли, думаешь, ой, какой вообще молодец. Но мы не знаем, сколько неудач, ну, каких-то неудачных попыток могло быть у человека до этого. Сколько писем он написал в какие-нибудь издания, редакторам, сколько раз ему не ответили в личных сообщениях. Ну, вот говорю так, потому что это моя история. То есть многие мне часто из близкого окружения говорят, да как ты так все успеваешь, какая ты молодец. Но никто не знает, сколько у меня на самом деле случалось и случается отказов когда это бьет по самооценке, и ты думаешь, да ⁇ -мо ⁇ я в свою очередь думаю про других, почему вот у этого все классно, а мне не отвечают. Я уже вроде бы и настойчивая, и тут написала, и на почту написала. Ну, то есть, вот просто правда жизни, надо ее держать как-то в уме. Что тебе
0: помогает, возможно, успокоить себя, как-то настроить себя, переключиться с этого сравнения? потому что это все равно такое, что-то деструктивное, и здесь ничего созидательного ну, не выйдет из этих состояний, как ты переключаешься. Возможно, ты говоришь себе, так, Катя, соберись, сейчас мы не сравниваем себя или что-то еще.
1: Ты знаешь, у меня недавно был разговор с одной моей знакомой, и мы с ней как-то очень так хорошо проговорили то, что мое сравнение себя с кем-то, занимает колоссальное количество моей энергии постоянно на подкорке, даже когда я вроде бы вот не в моменте об этом сильно не думаю. И по сути я эту энергию могла бы пустить на какое-то действие, которое меня приблизит к моему результату. И мне проще как-то логически вот об этом думать. Я понимаю, что окей, я сейчас снова ухожу в сравнение. Ну то есть это, знаешь, то, чему часто медитацию, медитация учит, да? что ты начинаешь отлавливать какие-то свои мысли. Я ловлю эту мысль, думаю, ну окей, я же так уже думала, но для меня это не новость, что вот я сейчас снова испытываю какой-то дискомфорт от того, что я увидела чей-то классный результат. Мне снова стало неприятно, у меня испортилось настроение. Я там уже была, ну а дальше-то что? Я такая, так, так. Это отнимает мою энергию. Пойду-ка я подумаю, кому я еще могу написать письмо с каким-нибудь предложением. Или придумать какую-то съемку творческую, которая все-таки обогатит мою портфолио и приблизит меня к моему результату. То есть, когда ты понимаешь, что можно сколько угодно страдать, сравнивать даже не касаемо фотографий, чего угодно, и погружаться вот в эту вот роль жертвы, как ты уже сказала, это непродуктивно. Ну, то есть у меня нет других вариантов. Я либо что-то делаю, либо я страдаю. Да? То есть меня отрезвляет только логика и то, что, к сожалению, по-другому нельзя. Ну, то есть ко мне не придет кто-то с волшебной палочкой да и не решит сейчас сразу все мои какие-то проблемы. И вот так во всем
0: Прям в точку ты -то попала, потому что я то же самое делаю всегда с собой. То есть когда я попадаю вот в эти упаднические настроения, я всегда себе говорю, ой, Сапи, успокойся, ты уже здесь была. Ты уже это чувствовал, ты уже это проходил. <смех> Просто давай побудем здесь, здесь и сейчас, и это пройдет. И это действительно помогает, как ни странно, когда ты как будто расчленяешься на две части, и одна взрослая, и другому маленькому говорит: так все будет хорошо, мы все сделаем, мы со всем справимся. И отсюда еще один вопрос про конкуренцию: как ты думаешь, существует ли она в творчестве? То есть может ли кто-то конкурировать с нашим творческим взглядом, потому что и начинающие практически. Текущие фотографы сталкиваются с мнением, что фотографов уже в их городе, в их стране много, и кому сейчас нужен новый только вылупившийся фотограф. Что ты думаешь об этом? Есть ли
1: конкуренция в творчестве? Ну, конечно, есть. Мне кажется, что да. Вопрос, кого мы сравниваем. То есть, если это пять плюс-минус похожих визуальных фотографов, то, конечно, у них есть конкуренция. Если кто-то из них задумывался о том, что неплохо бы что-то поменять в своем подходе и привнести что-то новое в свою подачу. Ну, то есть, я сейчас так говорю, как бы со стороны условного клиента, который заходит на сайт или на какую-то страницу, видит, считывает портфолио. Если он как-то выделяется, то тогда он уже идет на шаг вперед. Недавно вот у меня только была консультация э, с одной девушкой, фотографом. Она не, не в России живет. И я ей как раз говорила о том, как важно публиковать что-то отвлеченное от работы, чтобы зритель считывал вот, э, какую-то персоналити, так называемую творца. И даже если работу он делает плюс-минус визуально так же, как и другой, а это тоже нормально, то есть это не всегда говорит о степени развития фотографа, потому что мы с этого начали, вот как там условно студии даже, да, или локации, или какие-то возможности нам, к сожалению, диктуют, как мы будем работать, и, и диктуют тому, что хочет клиент, если мы сейчас говорим про работу, да? Но если человек может это как-то разбавить чем-то своим, что у него идет глубже, то тогда человек это считывает, у него это где-то на подсознании оседает, и если у него как-то срезонировало, то он вот именно к нему скорее вернется То есть, по сути,
0: клиент выбирает не тех фотографов, которые самые лучшие, самые известные, а клиент выбирает за тех, которые зацепил, получается. То есть по вот этому вот щелчку это так ли всегда происходит? Либо это какие-то исключительные случаи?
1: Мне кажется, так точно не всегда. То есть я не говорю, что это какой-то рецепт, да? Что будьте уникальными, и вот с э, чем большим количеством людей произойдет резонанс, вот, тем больше количество вас выберет. Но нет, У нас же все равно есть фактор стоимости услуг, это тоже нормально, и тебе может нравиться один фотограф, но он может быть для тебя слишком дорогим, это окей. То есть тут совокупность факторов всегда
0: а раз уже мы заговорили о стоимости, из чего, как тебе кажется, складывается ценность творца, ценность фотографа? То есть почему мы платим... Который измеряется в деньгах. Да, почему одному мы готовы платить там 50 тысяч за час, а
1: одному 5 тысяч? Вот как ты думаешь? Тут я думаю, что опыт, который мы можем считать, то есть... Тут как бы палка о двух концах, да? То есть, с одной стороны, фотограф, который э, себя как-то оценивает и выставляет определенную стоимость, у него на уровне ощущений, э, на уровне понимания всех своих, так скажем, заслуг, э, своего богатого портфолио, там каких-то интервью, съемок для каких-то определенных брендов. Из этого всего складывается его самоощущение Самоценности. Это очень тонкий момент, и тут бывает много таких спорящих входящих. Я думаю, ты понимаешь. Ты можешь понимать, что ты молодец, а стоимость поднять все равно сложно. И иногда на это уходит несколько лет. И мне было непросто, но я все равно систематически ее поднимаю, просто потому что капают года, и я считаю, что я становлюсь еще большим профессионалом с каждым месяцем. То есть я чувствую какое-то некое свое саморазвитие и понимаю, что я по своему развитию обгоняю многих, там, допустим, в моем окружении. Ну, а у кого-то бывает просто наглость. То есть вот человек просто себя так ощущает, и неважно, что он снимает всего два года, он ставит там стоимость типа 40 тысяч рублей за съемку, ему нормально, и к нему тоже приходят клиенты. То есть, вот, тут это вот.
0: Вот, вот это нашумевшая история. Я позволил себе, я позволяю себе.
1: Ой, да, да. Но это не так легко на самом деле. Вот у меня так не получается. То есть, мне тоже часто надо: нужно на что-то опереться, условно пройти еще одно обучение или еще что-то такое. И вот тогда я вроде как выросла. Но я понимаю, что мой рост, он может не только в таких вещах измеряться. Это вот как есть люди, которые постоянно учатся, и вот они себя оценивают через то, что они постоянно, вот, мол, в развитии. Но не только это работает, как мне кажется. Так хорошо ты сейчас
0: сказала, потому что принято же считать, что чем больше ты учишься, тем больше ты профессионал. Хотя есть какие-то штуки, они даже неощутимые, эфемерные, но они тебя как творца развивают, они... Ты не можешь их просто пощупать, даже какие-то сложности, какой-то сложный этап жизни, какие-то передряги, в которые мы попадаем, они тоже накладывают определенный след и развивают нас как личность, в первую очередь, и как творца. Поэтому очень прям... у меня аж мурашки пошли от последней фразы. Давай.
1: Ну да, я, ты знаешь, я сейчас даже подумала, вспомнила себя у меня такой флешбэк. Появился, как я была в Дели, в Индии, и оказалась ночью на какой-то нетуристической улице, на которой было прям страшно. И у меня была с собой камера, я снимала, снимала репортаж просто для души. И сделала это достаточно круто. Ну, то есть вот даже такие ситуации у меня, то есть я пересилила себя в каком-то смысле, выдала какой-то классный результат, и это уже меня обогатило, а не какой-то курс, из которого еще непонятно, что я вообще вынесла и вынесла ли.
0: Этот вопрос, наверное, касается исключительно меня, потому что у меня возникают часто такие мысли, когда я сделаю тот самый кадр, который мне нравится, я думаю, как же классно я сняла. Вот таких мыслей, кстати, не часто бывает. И у меня ощущение, что теперь у меня настолько завышена планка, что я как будто не хочу снимать иначе. Вот у меня есть мой условный шедевр, я должна его переплюнуть, либо не снимать вообще. И даже сейчас вот в путешествии я меньше снимаю, потому что я как будто бы вот думаю, да, лучше марокканских кадров у меня уже не будет. И как вот эту вот историю преодолеть? Я думаю, что, может быть, ты сталкивалась с этим, и этот совет поможет лично мне.
1: Сталкивалась, и у меня ровно та же история. Ну вот даже если мы про путешествия говорим. Я поняла, что, если уж быть честной, не в каждой поездке, не в каждом путешествии вообще можно что-то классное снять. И это нормально. То есть если раньше для меня и для многих, я думаю, поездка куда-то это означало ощущение, что вот у тебя больше воздуха появилось, вот какая-то новая волна, вдохновение. Сейчас со временем, чем больше снимаешь, ты уже понимаешь, что в определенном городе в какой-то обстановке ну, скорее всего будет Довольно низкая вероятность того, что ты там что-то сложное увидишь. Поэтому я от себя отстаю в этом плане. Иногда иду с телефоном и думаю, ну окей, если шедевр случится, значит, он случится на телефон, и ничего страшного. То есть я могу даже не брать камеру осознанно. Но при всем при этом я сейчас подумала о том, что я себе разрешаю как бы снять важность вот с этого процесса, я сейчас говорю о поездке какой-нибудь, а я беру камеру и даю себе волю. То есть я могу снять что-то, то, что я уже и так снимала, но ну, окей, я просто это чуть-чуть, может быть, по-другому сниму. И часто я думаю, что, ну, скорее всего, я не выложу этот кадр, я им недовольна, и для меня он такой средний по моей планке. Он может кому-то понравиться, это я понимаю. Но при этом... Никто не знает, что еще вмешается в какой-то процесс, и вдруг ты действительно снимешь какой-то новый свежий кадр, который вот, э, будет для тебя вот уже на уровне вот этой твоей планки. Либо ты попадешь в какое-то такое супер настроение, в какой-то поток. Ты знаешь, бывает иногда такое, случается, когда и свет сложился, и момент сложился, и там человек прошел условно, и все круто. И даже со всем вот этим набором водных ты тоже можешь снять хороший кадр, но ты останешься не до конца удовлетворенным. Но, может быть, еще вот что-то в него попадет что его выведет вот на тот уровень, о котором ты говоришь. Ну, то есть мы никогда не знаем. Поэтому Когда немножко снизить важность, ничего не ждать, но при этом допускать, что может случиться некая магия. Да. И вот обычно оно так да? работает.
0: Аж прям захотелось выйти и снимать пойти. Просто, знаешь, так ничего не ожидает себя взамен. Очень круто. Мне кажется, этот выпуск получился в первую очередь для меня, чтобы я его слушала, переслушивала, потому что очень много каких-то выводов в моменте я для себя сделала, осознала. Я думаю, что нашим слушателям также будет полезно и интересно. Несколько советов для начинающих и практикующих фотографов от тебя, для того, чтобы начать их применять. Потому что я человек, который топит за списки, чек-листы, советы. Мне кажется, что мои слушатели также.
1: Я советую убрать, насколько возможно, из своих социальных сетей или там откуда еще, не знаю, фотографов, которые снимают что-то плюс-минус похожее друг на друга. Либо оставить одного-двух. Прям минимизировать, заглушить, поставить на бьют, а вы их и так увидите, и, и так вы все это знаете, как они снимают. Постараться подписаться на зарубежных фотографов, которые уже многого достигли, и где вы считываете, что у них действительно какой-то уникальный взгляд. Даже если вы не хотели бы снимать так же, как они, но что-то вам у них импонирует, обязательно оставьте их. И желательно анализируйте что вас вообще привлекает. Потому что без этого анализа вы и не сможете применять какие-то э, приемы. Смотрите классиков фотографов. Я всегда советую открывать сайт агентства Magnum, э, вбивать какую-нибудь тему. То есть даже не, не по конкретному фотографу идти там по, в алфавитном порядке, а просто вбивать в поиски какую-то тему и смотреть, кто как и в какое время на эту тему снимал. Это как минимум интересно. Но смотреть живопись кино тоже довольно осознанно, то есть если что-то нравится, то прям вот делает скриншоты и можно в отдельную папочку себе сохранять. Не обязательно в моменте это сидеть и анализировать, а просто когда есть желание возвращаться и вот рассматривать и думать. Угу. А почему же мне вот тут нравится? Это тональность такая или яркость или тут какая-то динамика классная? И мне бы хотелось ее привнести. Любой скажет, наверное, снимать, снимать, и снимать, но вот важно во всем анализировать, не просто снимать. Вдумчиво снимать. То есть э, смотреть э, свои фотографии и чувствовать вот какой-то рост. Спасибо большое еще раз,
0: что согласилась быть гостем этого выпуска.
1: Спасибо тебе! Но круто!
0: Настрой фокус так, как хочешь именно ты. Пока-пока.